0: Et voilà, on arrive en fin d'année 2021, euh, c'est le moment pour moi de vous faire un petit récap efficace. Alors j'ai rassemblé quelques-uns des épisodes les plus écoutés pour vous en ressortir des éléments clés. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais je vais revenir sur des épisodes qui m'ont surpris, voire marqué. Alors Pour commencer, je, je pensais pas en fait avoir autant d'histoires d'annexes. Euh, la première qui me vient en tête, c'est euh, alors c'est pendant l'épisode 9, je crois. C'est Fabien et Annie de Corail en Voyage qui me racontaient ça. En fait, c'est l'histoire un peu folle d'un plaisancier qui saute à l'eau pour récupérer son annexe. Alors jusque-là, on se dit ok, ça passe. Le point particulier quand même, c'est que le bateau était sous pilote. Euh, donc ça veut dire que le plan c'était quoi Alors je sais pas combien il avait payé son annexe. Hein. Le plan c'était quand même de sauter à l'eau, de retrouver l'annexe de démarrer le moteur et de rejoindre le bateau qui était euh, toujours sous-pilote. Euh, vous imaginez bien la suite, on n'a jamais retrouvé le mec. Euh, et puis le côté dramatique, c'est que sa femme qui était à bord, en fait, n'avait pas été formée à affaler les voiles, redémarrer le moteur et faire demi-tour pour aller chercher son mari. Quoi. Euh, donc là, c'est enfin un des enseignements qui est clé là-dessus. C'est toujours un minima, former son équipage pour les voyages et affaler les voiles et à mettre les, en marche les moteurs. quoi. Donc ça, Fabien et Céani, euh, d'ailleurs, dans cet épisode numéro 9, l'ont rappelé avec plusieurs exemples. Euh, ça, c'était vraiment un truc euh, un truc de fou, et un exemple vraiment qui illustre euh, bah, le fait de, de devoir former euh, former tous ces, toutes les personnes qui sont à, à bord dès qu'on fait un voyage. Il euh, y avait Frédéric, d'ailleurs, dans l'épisode 8, euh, qui, est, qui est formateur et qui est aussi euh, convoyeur, hein, euh, qui nous disait que avec les annexes, il fallait faire hyper gaffe, on avait vite fait mettre du monde à l'eau, euh, on ne se met pas debout, tant qu'il y en a un qui est debout, les autres restent assis, etc. Il faut être assez strict avec ça. Il disait pour lui, que c'était une fois que c'était chargé, que c'était assez difficile à, à manœuvrer. Et un de ses copains, qui était pompier en Martinique, euh, lui expliquait aussi que les accidents d'annexe étaient hyper courants, avec malheureusement bah, des accidents graves à cause de l'hélice. Euh, voilà, et euh, le, le clou du spectacle, c'était avec l'épisode numéro 3, Julien, qui nous raconte euh, une histoire d'annexe volante. Euh, donc on sait tous que l'annexe, il hein, ne faut pas la faire traîner derrière, c'est pour le mouillage euh, ou pour le port, elle doit être dégonflée et vraiment bien accrochée sur le bateau. Et là, dans, dans l'épisode que, que je vais vous repasser, euh, dans ce petit extrait, euh, on va voir que c'est d'une évidence folle. Euh,
1: mon père se disait, bon, bah, voilà, si on a un, un pépin euh, qui fait qu'on doit, qu doit quitter le bateau, bon, bah, euh, ça pourrait éventuellement nous servir euh, de, de, de radeau de survie. Okay. Et puis là, euh, on était à Watt. Il fallait euh, rentrer. Euh, donc voilà, la météo était affichée euh, à la capitainerie. Euh, euh, donc, et, ils annonçaient donc euh, euh, pas de vent du tout euh, le matin. Et puis euh, à, à midi, euh, force 8 quoi. Ils bon, de euh, toute façon, il n'y avait pas vraiment de, de, de moyens de vérifier. Tu vois, encore une fois, il euh, n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, ouais. euh, en tout cas euh, sur les téléphones. Mais c'était quand même difficile à croire qu'à 8h, il n'y avait pas de vent et qu'à qu midi, il allait euh, y avoir pas mal de vent. Bon, alors euh, on se prépare à partir. Euh, moi, je me suis dit à mon père, ouais, cette annexe, il faudrait peut-être quand même la, 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 la plier, quoi. la ranger. Et puis, euh, bah non. Donc, euh, on, on, on part. Hein. Euh, on part au moteur, même, parce que c'était ouais. vraiment euh, la pétole, pétole complète. Euh, ouais. T'avais pas de vent, pas suffisamment pour faire avancer le bateau, donc on part au moteur. Et puis, euh, puis, voilà, le vent monte comme, comme prévu, il hein, n'y avait pas de surprise, le vent monte. Euh, donc, euh, bah voilà. Euh, Génois léger, génois lourd, euh, un riz, euh, <rire> ça monte, ça monte. On finit par euh, affaler le, le génois. On était, on était vent de travers. C'est ouais. important dans, dans, dans l'histoire parce que voilà, le vent et la mer nous arrivaient par, par le travers du, du bateau. La mer ouais, euh, ouais. grossissait, elle devenait vraiment méchante, surtout que c'était des vagues de vent, donc euh, des vagues très courtes. Euh, assez haute. Euh, donc voilà, ça, ça commençait à être euh, pas sympa. Euh, on affale le génois. Euh, on était là sous, sous, sous grand voile seul Henri. Géographiquement, vous étiez où à ce moment-là euh, On était en train de longer euh, Quiberon. Euh, voilà, entre entre Quiberon et Lorient. On, voilà, on, allait, on, on allait de Watt à, à Lorient. Euh, donc voilà, on était entre Quiberon et Lorient. Euh, un vent d'ouest, voilà un coup de vent d'ouest, ouais. euh, donc euh, classé, enfin je dirais, euh, c'est assez classique pour ouais. la région. Euh, et voilà, bah, ce, ce, le vent monte, le vent monte, se pose la question de, 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 de prendre le deuxième riz. Bah, D'ailleurs, c'est pas une question, on prend la défi, on ouais. de le deuxième riz. Donc je vais au pied de main pour prendre le, le deuxième riz, euh, et là je me retourne, et je vois euh, l'annexe qui est. Tapé par une, une vague qui se, qui, se, qui se lève, qui se met à 90 degrés euh, de, 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 de la mer et, et qui commence à tourner comme un cerf-volant, euh, porté littéralement par le vent, elle ne retombait plus, je ne croyais pas mes yeux. C'est un ex qui tourne, qui tourne, qui tourne, ça, ça a duré vraiment longtemps, euh, plusieurs, plusieurs secondes. Sauf qu'évidemment, à un moment, elle a fini par, par retoucher l'eau, dans le mauvais sens. Donc elle, elle plonge dans l'eau, elle plante dans l'eau, elle, elle, et elle nous sert finalement d'encre de, 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 flottante. Quoi. Et là, il y a une tension monstrueuse dans, 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 dans l'ossière qui, euh, qui était attachée à un taquet arrière du bateau. Et là, je vois le, le balcon arrière du, du bateau qui était fait en, en acier galvanisé mmh. se torte comme un, comme un, comme un chewing-gum. Euh, voilà, comme si... Euh, euh, vraiment vraiment comme un chewing-gum. Comme si c'était facile de le tordre. Jusqu'à jusqu la rupture. Euh, et donc, et là, là, je dis à mon père, bah, bah, il faut l'arc cette annexe, tant pis, on, va, on la perd. La, la, largue l'annexe. Enfin, je lui je, 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 je hurle, quoi, parce que euh, le vent était vraiment furieux. Je ne te, je, je, je te donne pas d'indication, parce que voilà, il n'y avait pas d'anémo, il n'y avait pas d'électronique. Mais euh, voilà, le vent était vraiment furieux, donc on, on, on se, se hurlait plus, plus pour se, se faire entendre, ouais. se, se, pour communiquer. Donc voilà, je lui dis, largue cette annexe. Euh, il n'y arrive pas à cause de la tension euh, terrible dans la dans la ouais. dans, dans, dans il n'y arrive pas donc là euh, je, 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 je je vais à l'arrière j'ai toujours un, un couteau dans mon dans mon cierret, je, je vais à l'arrière et je je, 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 je coupe l'annexe et donc là le, 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 le cul du bateau se, se, bien se, bien. se relève parce qu'il était, il était plus ou moins dans, dans, dans l'eau à ce moment là, tu avais la mer qui commençait à rentrer par, par l'arrière d'ailleurs ouais. et euh, la grand voile qui, qui était en train de fasseiller euh, parce que voilà on était en train de prendre le deuxième riz, ça ressemblait plus à, à, à grand chose et euh, voilà, ce, 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 cette haussière qui finalement a été coupée. Euh, c'est quand même fou, d'ailleurs, il y a une tension monstre. Le, le taquet n'a pas été arraché. quoi euh, Donc le, le contreplaqué marine, c'est quand même du coup ça. <rire> euh, voilà. Et, et, et finalement, on a fini par prendre ce, 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 ce riz euh, euh, Donc il a quand même fallu sécuriser le mât parce que euh, sur, ce, sur ce bateau, les... Euh, les pataras, donc c'est des caps qui relient voilà, ouais. le mât à l'arrière du bateau, étaient fixés euh, euh, sur le balcon et comme le balcon était euh, euh, cassé par, par, par cette haussière, euh, tu avais vraiment euh, le risque de démater. Quoi.
0: Bon, voilà, je pense que là le message est très clair, <rire> vous vous en rappellerez. En tous les cas, voilà, l'annexe elle doit être absolument bien arrimée, elle doit être accrochée au bateau, dégonflée, et puis le petit plus, hein, c'est euh, comme vous l'avez vu, euh, bah, il est préférable d'avoir un couteau à portée de main, soit dans la descente, soit sur vous, euh, quand vous naviguez. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de Grand Sail, le cargo à voile. J'ai eu la chance de les rencontrer, ils sont passés à Nantes euh, il n'y a pas longtemps. C'est l'épisode numéro 2. Euh, du coup, j'ai interviewé Loïc Briand, qui est le, qui est le capitaine du bateau. Ben, c'était génial, ils avaient énormément d'anecdotes. Et lui, c'est un professionnel qui a travaillé beaucoup sur les, en offshore sur les bateaux. Donc il a décliné la sécurité euh, sur un bateau à voile, c'était assez intéressant. Et du coup, il a plein de conseils que l'on peut, euh, peut appliquer en tant que plaisancier. Et en plus, ils font du chocolat qui est super bon. Euh, voilà. Donc, hésitez pas. Euh, à acheter le chocolat <rire> et à écouter l'épisode numéro 2. Je vous laisse juste le petit extrait où je vous fais rapidement le topo. Ils ont plus de moteur, ils n'ont plus de démarreur. Il y a 60 nœuds de vent, ils sont en train de rentrer dans New York. Et le truc assez drôle, c'est que les deux pilotes du port ne sont même pas au courant que le moteur est en panne. Et sur cet épisode, je vais vous faire un petit concours. <rire> Comme c'était un peu la fiesta, ils rentraient de leur transat. L'équipage continuait de... De, de manger et de, et de fêter ça euh, essayez de me retrouver dans cet épisode numéro 2 le moment où on entend mettez moi en commentaire le moment où ça arrive dans l'épisode et je vous envoie deux tablettes de chocolat grand sale
2: on est parti le 18 novembre de Saint-Malo à destination de New York euh, avec euh, 15 000 bouteilles de vin bio on a pris une route euh, au sud du Gulf Stream mais relativement nord au dessus du 40 e nord donc on est descendu dans un anticyclone à peu près jusqu'aux Açores où on a commencé à prendre, de, à prendre un petit peu de vent. Et puis après, on a pris des dépressions pour monter. Et euh, trois jours avant d'arriver à New York, on arrivait, euh, on a passé le Gulf Stream. D'ailleurs, le passage est assez rigolo parce qu'on a l'eau qui est à 24 degrés et en deux heures, ça passe à 13 degrés. Ouais. On sort du courant, on le voit tout de suite. Hein. Et euh, la mer commençait à être calme et euh, bah on va pour démarrer la machine histoire de vérifier que tout fonctionne bien. Et là, on se rend compte que le démarreur euh, est cramé. Et on se rend compte également que le moteur ne tourne pas. Donc, on commence à essayer de le virer à la main pour voir s'il n'est pas bloqué. Et on voit que le moteur est bloqué. Donc, euh, bah, on ouvre le moteur, on enlève les injecteurs de façon à pouvoir vérifier. Si un moteur est bloqué, il hein, n'y a, a pas 36 solutions. Soit il y a quelque chose dans l'hélice euh, qui le bloque, soit il y a quelque chose dans les pistons qui le bloque. Et là, on ouvre les pistons en retirant les injecteurs pour vérifier et on trouve, euh, on trouve de l'eau de mer dedans. Et du coup, on, ça faisait peut-être euh, trois semaines qu'il était en eau de mer, rempli. Donc, Donc ça on, avait dû commencer... Euh... On vidange le, le moteur, on vide euh, les cylindres avec euh, une pompe à aspiration comme on peut. On les remplit de WD40 et puis euh, on sort euh, la, la clé en, à griffe et... Euh, et puis des rallonges pour essayer de le tourner on y passe une bonne journée à essayer de le tourner on finit par réussir à le débloquer donc on débloque le moteur et là on n'avait pas de démarreur du coup pour, euh, bah, pour le, le démarrer hein. on fait la vidange on, on le débloque complètement en le tournant à la main pendant plusieurs heures on le remonte complètement on amorce le réseau gasoil et, euh, et puis après on essaie de la faire à la Michel des joyaux donc Michel Desjoyeaux, pour, pour mes mots, pendant un vent des globes, il avait réussi à redémarrer son moteur avec un bout de tournée autour de l'arbre d'hélice. Et puis ce bout-là partait sur la baume, un empannage un peu violent et ça décolle. Nous, on avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc on ne pouvait pas empanner. On essayait de le faire sur des winches électriques, mais ça n'a pas fonctionné. Et, et j'avais prévenu les autorités à New York qu'on avait un petit problème de, de démarreur qui était hors service. Je me suis... Bien, bien passé de leur dire qu'en fait on avait noyé le moteur et qu'il était complètement bloqué et qu'on n'était pas sûr qu'avec un démarreur il démarrait.
0: Mais là c'était du coup en arrivant, avant d'arriver Avant d'arriver à New York
2: c'était euh, bah, trois jours avant. On a réussi à trouver un démarreur euh, qu'on qu a transmis à New York à une société qui pouvait nous le livrer par bateau et le jour de l'arrivée il y avait une tempête de neige avec euh, un petit 69 établi et euh, l'équivalent d'un mètre de neige à tomber euh, en 12 heures qui était prévu et on avait eu l'autorisation de rentrer avec les pilotes dans le port. Euh, du coup on a, on a chargé les pilotes à bord et puis on a commencé à rentrer à la voile parce que de toute façon on n'avait pas de moteur on a chenalé pendant un peu plus de 10 000 et euh, les pilotes, il y avait un petit problème avec eux c'est qu'ils n'avaient jamais fait de voile et ils ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas aller face aux voile donc c'était assez rigolo on est remonté euh, jusqu'à un des ponts euh, à New York où on s'est fait livrer le démarreur et, et là on a manœuvré en fait euh, pour, pour remettre dans le contact il faisait moins 10 quand même je ne sentais plus mes pieds, c'était assez, assez dramatique et puis euh, on est arrivé devant ce pont où on a tombé les différentes voiles et on gardait le génois qu'on déroulait roulait pour faire avant arrière à la voile en fait. donc on restait sur place autant qu'on pouvait et on a, on a changé le démarreur on a réussi à redémarrer le moteur voilà. donc là le retour d'expérience c'est ouais, vérifier en fait, les appareaux avant de les, les utiliser parce que si on était arrivé devant New York en sachant pas que le moteur tournait on n'aurait jamais eu le temps de le vider, de le vidanger de le débloquer et, euh, et anticiper un maximum en fait, sur la navigation de façon à pouvoir euh, garantir que bah, quand on va les mouiller, avant d'arriver sur la zone du mouillage, on teste son gain d'eau, on vérifie. Là, on a fait la même chose avec le moteur et faire la même chose en fait, avec les différents équipements euh, de est façon euh, ouais, bien en amont. Quoi. Ah,
0: ouais, non, mais là, il oui, fallait y penser. Et parce que là, sans, sans moteur, c'est arrivé et vous étiez obligé de faire demi-tour. Enfin...
2: ouais on faisait demi-tour et puis on tirait des bords dans 60 de <rire> devant avec un mètre de neige à tomber dans la nuit.
0: Quoi. <rire> <oublié> <rire> <rire> cet extrait, euh, je voulais vous parler d'Antoine qui est euh, skipper pro et marin pêcheur. En fait, ce qui est super, c'est qu'il a la double casquette. Et là, il nous explique pourquoi, quand on est pêcheur, en fait, on peut pas bouger le chalutier. On ne peut pas bouger le chalutier parce que derrière, on a 400 mètres de filet. Et puis, on est très, très peu manœuvrant. Les mecs, ils avancent, les chalutiers, ils avancent entre 3 et 4, genre c'est 3,6 et on ne peut pas déroger à cette vitesse-là. Euh, sinon, ça croche au fond, sinon ça va trop vite, enfin voilà, c'est hyper compliqué. On peut pas faire un écart de 10 degrés parce que sinon, le chalut nous embarque. Euh, donc voilà, pour un chalutier, c'est hyper compliqué et en plus, il va pas remmener, il va pas relever ces 400 mètres 400 de, de chalut, vous imaginez bien. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on voit bien que c'est hyper compliqué, même s'il y a des règles de barre, et eh bien, euh, le bon sens, c'est quand même que le voilier s'écarte. Et la deuxième chose, c'est que dès que ça commence à se compliquer en termes de temps, même si on a un radar, euh, eh ben en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un peu de mer, euh, ça scintille de partout. Euh, surtout quand il y a un petit voilier, et là, c'est l'exemple même, c'est un petit voilier, une petite unité qui n'a pas d'AIS, donc la grosse, grosse galère. Je vous laisse écouter l'extrait.
3: Quand on pêche devant Cabreton... Euh, ou, euh, ou, ou même à 40 000 d'Andailles, hein, on peut croiser des, des, des gens qui peuvent faire des routes, euh, bah, par exemple pour les Asturies en descendant euh, des sables d'Olonne ou tout ça, voilà. Et, euh, et donc la, la petite anecdote, elle est, euh, elle est sur, sur, sur ça, sur les, les jours de gros temps. Donc on fonctionne à la pêche, on est, on est au radar, comme on dit. <rire> On a un AIS effectivement, alors ce qui se passe aussi dans la pêche, je, voilà, le doute que je voulais lever c'est par rapport au chalut de fond et aux AIS. Bon, enfin, le chalut de fond premièrement, effectivement, il touche le fond, mais il faut savoir qu'on va chaluter dans des endroits qui pourraient se comparer à, à des champs en agriculture, c'est-à-dire qu'on va vraiment à des endroits, hein, tout le fond de l'océan n'est pas ratissé. C'est vraiment, il euh, y a un champ qu'on va. C'est un peu la, du labour, effectivement. Et donc, on sait que le labour, c'est n'est pas, ter pas terrible. Hein. Mais euh, donc, ça reste sur des zones quand même assez délimitées. Voilà, pour lever le doute, pour vous dire que tout le fond de l'océan n'est pas ratissé. On travaille au radar. Et justement, le radar dans le mauvais temps, euh, vous le savez tous sûrement, pour, du moins pour ceux qui ont un radar et qui ont un radar. Le radar dans le mauvais temps, c'est quelque chose qui est assez dur à régler. On va, euh, on, va, on va voir les grains, on va voir la houle, et donc on va avoir du mal à différencier euh, les navires euh, des points de houle. Et donc quand on se retrouve confronté à une zone où il y a, de, il y a quand même, euh, c'est assez fréquenté au niveau des voiliers, des voiliers qui ne sont pas équipés d'AIS... Euh, on ne reçoit pas l'AIS on ne reçoit donc que le point radar et donc là c'est à un moment euh, donc dans le gros temps on est fatigué, hein. généralement à la pêche c'est très très dur, c'est déjà dur quand euh, c'est mer d'huile mais quand il y a 4-5 mètres de houle euh, c'est épuisant il y a beaucoup de bruit on est fatigué, et donc du coup même quand on est de quart, c'est est très difficile de déterminer sur le radar quel peut être le voilier, enfin, ou le navire on va dire, du, de la crête de la, de la vague. Donc forcément il y a, une, il y a une, une veille visuelle qui est faite en plus du radar. Mais le problème c'est que quand il y a 5 mètres de houle, de nuit, voir la ligne d'horizon, c'est quasiment impossible. Et sur un chalutier ça roule beaucoup, on a du mal à percevoir où se trouve, le, pas le haut du bas, mais presque quand même. C'est-à-dire ah, que la ligne d'horizon, elle s'efface, on ne sait plus trop où on est, les bateaux disparaissent dans les creux, euh, les voiliers, et donc les petites unités qui n'ont pas d'AIS, hein, généralement c'est les petites unités, euh, ont, des, euh, ont les feux, bâbord, tribord, euh, généralement sur l'étrave et pas en tête de mât. On s'est retrouvé une nuit, euh, c'est dans le golfe de Gascogne, à peu près, à, je dirais, à 40 000 au large d'Arcachon, où là, si vous regardez les cartes bathymétriques, les cartes des fonds, vous verrez donc qu'il y a un endroit, des endroits où il y a ce qu'on appelle des puits, et c'est là où on va pêcher la langoustine. La langoustine se pêche même au chalut. Et donc, dans cet endroit-là, qui est à peu près à 40 000 d'Arcachon dans l'ouest, hein, dans le 270, on s'est retrouvé. Euh, ou du moins, je me suis retrouvé face à une, voilà, un, un, un petit point récurrent sur mon radar, alors que bon il était couvert d'orange par les grains, les crêtes des vagues. Mais il y avait un point quand même qui ressortait et puis qui s'approchait. <rire> enfin, du moins, j'avais l'impression qu'il s'en rapprochait, ou je ne sais pas si c'est nous qui. Je crois que c'était les deux, puisqu'en fait, on faisait route collision avec un tout petit voilier. Je n'ai pas réussi à déterminer euh, quel euh, type de voilier. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, pas de réponse. Euh, parce que j'étais pas vraiment sûr. Hein, je lançais un appel dans l'air hein, encore. Hein, j'étais pas encore sûr que ça soit un bateau et je demandais voilà, il doit y avoir une unité, un bateau, sûrement un voilier pour le cap, la vitesse, suivant mon analyse du vent et de la houle du moment, parce qu'il avançait assez avec peine hein, en remontant, alors qu'il y avait quand même, je crois, il y avait plus de 3 mètres de houle. J'ai dû sortir. Je suis sorti de la, de la passerelle parce qu'il y a avec tous nos instruments, tous les ordinateurs qu'il y a sur la passerelle d'un chalutier on a quand même des reflets euh, et à travers les carreaux quand c'est nuit noire on, on voit plus les reflets que les lumières qui sont dehors euh, donc euh, je suis sorti dans le grain euh, sans VFI hein, sans vêtements euh, à flottabilité intégrée et donc sans, sans vérifier parce qu'un petit peu, un petit peu, euh, bon, enfin un petit peu bah, déjà fatigué, donc on n'a plus les bons réflexes. Et puis euh, vraiment préoccupé par ce point euh, sur lequel on allait. Et moi j'ai un chalut euh, qui a 400 mètres de fond. J'ai une manœuvre qui va être très compliquée parce que j'ai eu de houle de plus de 3 mètres qui me prend euh, sur le côté. Donc je fais des, je roule bord sur bord à peut-être plus des, à, des à, à fois plus de 30 degrés. Hein. Je pense que des fois on atteint les 45 degrés facile. Le franc bord est complètement dans l'eau. Je suis à l'étier de 20 mètres, donc ce qui fait quand même des, des sacrés roulis. Donc je, je, je sors pour voir si vraiment je vois une lumière. effectivement, euh, je, je vois une lumière, donc un feu à bâbord, un tout petit feu bâbord, euh, puisqu'effectivement, nous on faisait roue au sud et lui remontait euh, nord-nord-est. Et euh, vraiment très proche. Euh, et pas de là je re -re rentre dans la passerelle euh, et, euh, et donc toujours pas de réponse et là donc sans avertir le capitaine ni l'équipage ni rien du tout et eh ben j'ai euh, manœuvré pour euh, ne pas aller euh, péter dans ce petit bateau euh, qui euh, ça aurait pu être moi en fait hein, donc j'ai pensé oui. à moi et euh, parce que pareil si le gars était tout seul à bord dans ce temps là il avait peut-être autre chose à faire que d'écouter la radio voire même il n'écoutait même plus et il n'entendait plus et donc j'ai pas vu vraiment de lumière j'ai pas réussi à voir s'il y avait quelqu'un il y avait vraiment trop de creux, il faisait trop noir il y avait trop de vent mais euh, moi j'ai pris une route plus face à la houle, j'ai mis des gaz pour euh, pouvoir euh, tourner avec le chalut au fond et, euh, et on est passé vraiment très proche c'est dur à juger hein, maintenant comme ça je saurais pas dire j'ai pas eu le temps de regarder non plus sur le radar après de rentrer pour voir à combien il était passé quand j'ai vu qu'il était passé j'étais très content je suis revenu sur le trait indiqué par le patron et j'en ai pas parlé quoi et euh, mmh. non et non parce que justement euh, c'est ce, des fois c'est un petit peu ce genre d'histoire qui font croire aux marins pêcheurs que euh, les voileux c'est des branleurs, euh, ils sont pas à l'écoute, euh, machin, alors que c'est pas vrai. Ils Ouf. généralement les marins pêcheurs ils savent pas hein, un petit peu les galères qu'on peut avoir sur un bateau à voile, euh, mmh. surtout dans ce temps-là donc euh, j'ai rien dit, j'ai réussi à faire la manœuvre, il n'y a pas eu le matin donc, au quart suivant, quand quelqu'un a pris le quart et qu'on a viré le chalut le,
0: trou, le trait avait été effacé
3: le, non, euh... bah, le trait est enregistré mais le patron a ouais. dû voir cet écart et il a, il, a, il a rien dit parce que, en fait euh, on, on reste quand même, quand on est de quart, euh, mettre un petit peu euh, de, du navire et effectivement c'est en cas d'extrême urgence qu'il faut réveiller euh, le patron
0: À suivre, pour moi, je voulais vous parler d'épisode l'épisode 14, qui a été au-delà de tous mes espoirs, avec Pierre-Yves Lotrou Donc c'est un petit peu mon... Pas le modèle, mais euh... il est fondateur de Tip and Shaft, c'est le média leader de tout ce qui est course au large. Il a un podcast de fou, il a incarné l'adresse de fou. Euh, donc là, ça n'a pas loupé. Hein, il nous a raconté énormément de petites anecdotes. Euh, donc cet épisode, c'est le 14. Euh, il nous raconte notamment un dé dématage d'anthologie avec des clients à bord, euh, une équipière à la mer. Là, on se rend compte que c'est un peu la galère, même pour des professionnels, de faire demi-tour. Euh, ses meilleurs souvenirs. Et surtout, un épisode <rire> digne de NCIS suite à une collision avec un chalutier. Euh, voici l'extrait.
4: La nuit vient de tomber. Euh... Et Tanguy est allé faire un petit roupillon, euh, on est sous grand voile haute et jennaker, j'ai mon AIS qui fonctionne, donc l'AIS c'est un système de détection des autres AIS qui passe par l'antenne VHF qui est en tête de main et que, que tous les coureurs suivent, puisqu'on voit les bateaux sur l'écran de l'ordinateur, euh, et, euh, et je suis sous-pilote et la nuit est assez noire, il n'y a, a, a pas un feu à l'horizon. Il y a les feux, il y a les feux de la côte au loin euh, qu'on voit. Euh, et euh, on, je, je suis sous pilote comme on l'est ouais. très très souvent, euh, y compris en convoyage. Et je désire il, il y a une douzaine de ans, Franchement, c'est très très praticable. Et je descends, euh, je descends en bas parce que je veux tester le, une dernière fois le dessalinisateur. Mmh. Donc, je vais tout au fond, derrière, les la, 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 derrière le bloc moteur et à l'entrée de la cloison étanche où se trouve le, le tuyau d'amorçage du décalisateur pour aller bricoler ça. Donc, je suis sous le cockpit, euh, à quatre pattes à, à, à ramper. En donc. train de faire de
0: la veille visuelle,
4: c'est ça Non, 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 on va être très <rire> clair, il n'y a personne sur le pont. Hein. Il y a personne sur le pont, mais il n'y a personne sur l'eau non plus. Hein. Il n'y a personne à l'ES, il n'y a personne sur l'écran, il n'y a, a, a personne en visuel. J'ai même fait un check évidemment avant, avant de rentrer, un check euh, euh, sous le vent au vent. Je descends et euh, pendant que je suis en train de, de faire ça, il y a un, un, un bruit d'accident de voiture absolument euh, euh, terrifiant. Hein. C'est un choc euh, extrêmement violent. Euh, D'autant que moi, je suis, en fait, je suis en position vrillée parce que je, je, je suis un peu euh, contorsionné pour euh, essayer d'atteindre la membrane de mon dessalinateur. Euh, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe Putain, on a talonné mais il n'y a pas de cailloux, on est, on est à 5, 5 000 au large mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je sors, je croise Tanguy qui, du coup, euh, est trempé et, et euh, à la tête euh, ouverte, il saigne, il saigne du front, euh, qui regarde l'écran de l'ordinateur de manière un peu hébétée et je sors dehors et j'entends je, un, 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 un bateau de pêche. Je vois un, un bout de bateau de pêche qui, 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 qui s'en va. Et je redescends et je dis, putain, on s'est fait rentrer dedans. Et je redescends. Euh, à l'intérieur, et à l'intérieur en fait il y a de l'eau il y a, y a de l'eau qui, qui, qui monte déjà euh, qui, qui nous monte déjà au mollet et je suis dit bah, on est en train de couler quoi. Euh, il nous a fait un trou dans la coque on est en train de couler, alors en fait il a pas fait un trou dans la coque il a tapé le ballast qui était plein, donc le ballast c'est le réservoir d'eau qui a, qu a au vent dans lequel euh, en classe 40 on peut mettre jusqu'à 750 litres d'eau qui fait contrepoids qui c'était euh, okay. qui fait contrepoids et qui permet au bateau d'être un peu puissant mais qui même d'être très très puissant parce que c'est comme si vous mettiez 10 équipes qui mmh. quoi, grosso modo euh, et ben, alors, je, honnêtement, je ne sais plus s'il était complètement plein, mais en tout cas, tout le contenu du, du ballast s'est répandu euh, dans la cabine, et c'est ça qui nous donne l'impression le, 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 que, le, que le bateau est en train de couler. Et il a tapé, euh, il a tapé euh, un peu à, à, entre, entre l'arrière du bateau et, le, et surtout au niveau des cadennes de hauban, donc les ancrages qui tiennent le, le mât en, de manière latérale. Et il y a un trou puisqu'on voit la nuit à l'extérieur, quoi. Voilà, il y a un trou, de, un trou gigantesque de, de quasiment 2 euh, euh, mètres sur 1 mètre. On voit, le, on voit, on voit, on voit le, la lumière de la nuit euh, de, depuis l'intérieur du bateau. Donc Du coup, euh, je pense qu'on a des super bons réflexes, euh, ou quasi des super bons réflexes. On, on roule le jennaker, on choque la grand voile pour que le mât travaille plus, on choque le genaker aussi pour qu'il euh, n'y ait plus de tension dans le mât et dans le haut du mât. Et puis, on fait giter, on, on, on balasse le bateau sous le vent pour que le, la partie au vent qui est, qui est touchée ouais. soit la, 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 la plus éloignée de l'eau euh, possible. Euh, et on essaye de démarrer le moteur. Et, et, et en fait, euh, le moteur ne démarre pas parce qu'on a dans, dans la panique que les écoutes de Jenaker sont restées dans l'eau. Et c'est le sur bête. Hein, et du coup, l'écoute de Jannaker est allée euh, mmh. dans l'hélice. Donc, il est 8h euh, le soir. Je m'apprête à faire la route du Rhum et j'ai un, un trou de 2 mètres par mètre avec un équipe qui pisse le sang. Et puis, un bateau, un bateau qui s'en va dans le noir et, et on essaye de l'appeler et ça ne répond pas. Du coup, on arrive, on prévient l'équipe à terre. On ne prévient pas le cross qui me sera reproché par la gendarmerie maritime mmh. euh, euh, et l'assurance et, et, et l'assurance euh, du bateau qui nous a... Qui
0: nous Parce qu'à c'était si autonome, on enfin, en reviendra dessus, mais c'était si autonome... Bah, je je suis autonome genre,
4: mais c'est vrai que... Je... J'aurais pu prévenir, voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais pu dire au cross. Je, je, je me suis fait percuter. J'ai une, j'ai un trou dans le bateau qui n'est pas une voie d'eau, euh, mais je n'ai plus de moteur. Mais par contre, euh, je suis autonome pour rentrer. C'est euh, il y a quand
0: même un trou dans la tête de ton, rentrer, ouais. de, ton, de ton.
4: Voilà. Alors en fait, il ouais. trouve que c'est bénin. C'est la, c'est euh, Assez vite, je lui dis, mais il me dit non, c'est rien. Je dis mais si, parce qu'en fait, il, y a, il y a, En fait, l'eau, euh, c'est un détail sordide, mais ça, ça vous donne un, un peu l'ambiance. L'eau l'eau euh, commence à rougir, quoi l'eau des avec qu'on a en bas commence à rougir. Et donc, du coup, je prends de ce que je peux comme, comme coton et je lui fais un truc de, de <rire> avec, du, avec du chatterton Et puis bon, il est quand même pas, pas très beau. Alors, c'est assez impressionnant, mais effectivement. C'est essentiellement l'arcade sourcilière sur qui a pris. Quoi. Euh, du coup, on appelle l'équipe à terre. On lui dit... Enfin, euh, l'équipe à terre, c'est une personne. Hein, on lui dit qu'on s'est fait rentrer dedans, qu'on arrive. Et du coup, les équipes de la Société de la Baie de Saint-Malo qui accueillent les concurrents de la route du Rhum... Euh, viennent nous chercher nos remorques puisqu'on n'a plus de rien ils nous mettent dans le sas on, on rentre les gens, le, le, notre préparateur euh, Sébastien et, et Pauline qui fait la gestion de projet euh, voient le bateau et se disent oh, on est quand même pas très très bien euh, Pauline emmène, euh, emmène euh, Tanguy à l'hôpital et je commence à ranger le bateau avec, euh, avec euh, Sébastien et puis je, 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 on, on a loué un appartement mais qui est un mmh. appartement vide, c'est assez <rire> drôle, il y a juste des matelas on est très près de Saint-Malo, c'est un plan pas cher, mais oui, bien euh, bien. parce n'y j'avais quand même pas un gros budget. Et on se lève le matin et je dis bon bah il faut aller porter plainte parce que le gars quand même il s'est pas arrêté. Donc il s'est
0: pas arrêté, vous l'aviez pas détecté, il avait pas d'AIS j'imagine du coup. Et ouais. évidemment il
4: n'avait pas d'AIS et puis il avait pas de feu. Ouais. Pas de feu, pas d'AIS donc euh, dans la nuit voilà c'est un, un bateau dans la nuit. Et du coup je vais à la gendarmerie maritime porter plainte donc ça c'est un moment assez assez spécial parce que du coup euh, moi c'est la première fois de ma vie que je vais parler à des gendarmes <rire> ou des policiers euh, pendant pendant des contrôles et donc le le gars, il... moi je viens en tant que victime et lui il vient euh, en tant qu'enquêteur. Ouais, tu
0: te fais un peu, peu challenger. <rire> ils,
4: ils nous prennent séparément avec Tanguy, ils vérifient que nos discours sont les mêmes. Euh, comme je suis un concurrent de la Roue du Rhum, euh, ils savent que les médias vont euh, assez vite s'en emparer. Euh, euh, moi je comprends qu'il faut quand même faire un petit peu de gestion de crise, mais il faut que j'appelle mes sponsors. Ah enfin, ouais, hein, c'est bon
0: euh, ouais.
4: quand même mmh. mal barré. Il faut que je trouve, que je sache si en 10 jours je peux faire réparer le bateau pour partir ou euh, est-ce que je peux trouver un autre bateau. Euh, c'est un peu le, c'est un peu c'est un peu la crise quoi, globalement. Euh, et, euh, et et les et les, et les gendarmes euh, nous, nous cuisinent pas mal. Euh, non mais pourquoi vous avez pas appelé le cross etc. Pourquoi votre radar n'était pas allumé? Euh, parce qu'il n'y a pas de, avait pas de brouillard et le brouillard, on l'allume que le radar on l'allume que quand il y a brouillard et sur un, on voit beaucoup plus les bateaux à l'AIS que etc. Oui mais tous les bateaux pas la l'AIS. Je, je suis d'accord mais cela normalement mmh. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur feu allumé et lui n'avait pas de feu quoi. Il me dit vous savez pas qui c'est Je dis ben non, non, je peux pas savoir qui c'est. Il était tout fouette Et en sortant, les gars me disent, les, les gendarmes me disent, de, oh, vous inquiétez pas, on va le trouver. Ça mettra un peu de temps, on va le trouver. De toute façon, les euh, les gars vont se balancer entre
0: eux. <rire> Sympa l'ambiance.
4: Alors ça, ça c'est quand même un truc <rire> incroyable. Je suis là, bon Et puis après moi assez vite en fait je me rends compte puis moi j'ai laissé un peu de jus dans l'histoire quand même. Au bout de 48 heures j'ai mon dos qui bloque. dire même, physiquement.
0: Vu, vu comme tu étais. Voilà, ouais, ouais, je tenais ouais, à l'adrénaline.
4: Ouais c'est ça. Je tenais l'adrénaline et puis là, en fait, il y a un moment, je me souviens, je me monte sur le quai, je suis à quatre pattes et là, je ne peux plus me redresser. Du coup, assez vite, je comprends que je ne vais pas faire la route du Rhum et donc, du coup, je re-rappelle les sponsors. Je leur dis, ouais, écoutez, je suis absolument désolé, mais ce n'est pas réparable. Et puis, l'enquête des gendarmes se poursuit. Alors, du coup, je, je, en rentrant de la l'anecdote, en rentrant de la, du dépôt de plainte, je retourne, je retourne au bateau. J'appelle Sébastien, préparateur qui dit, faut que tu viennes. Il y a la, il y a la télé qui est là. Euh, et en fait je pense que c'est les localiers de Saint-Malo qui sont encardés avec, euh, avec le procureur euh, le, 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 la télé France 3 arrive euh, est-ce qu'on peut discuter un petit peu avec vous vous avez le cœur à ça je dis bah oui oui euh, et les gendarmes m'avaient dit de toute façon il faut, euh, il faut parler de votre affaire c'est comme ça que, que, le, et que, et que ça bougera quoi et, et effectivement c'est ce qui va se passer euh, le, le, je, je témoigne au France 3 qui est très regardé, euh, le, au journal de France 3 Ouest qui est très regardé euh, Donc les, avec des longs zooms sur les trous le marin qui ne pourra pas prendre euh, le départ de la route du Rhum etc. Alors, pas, on, a, on on communique pas encore sur le des départ parce qu'on est a, on a un petit peu tôt euh, mais en tout cas il se passe exactement ça et donc du coup c'est très probablement les gendarmes qui du coup euh, font venir à la brigade technique de Brest qui vient faire des constatations euh, mmh. en blouse blanche comme, si, comme sur une scène de crime Il y a, je vous jure que c'est vrai hein, il y a le, le petit rouleau Gendarmerie, le petit rouleau rayé noir et croix, jaune.
1: Euh...
4: Oh, ouais, ouais, c'est ça, autour, de, autour du trou, avec le gars qui relève, puisque le bateau a laissé des éclats ah de oui. peinture.
3: Euh,
4: ouais. Des éclats de <rire> bois, oui. Et donc, du coup, il y, y a de la peinture bleue, donc on sait qu'il y a du bleu. Et donc, les, la gendarmerie scientifique est là. Quoi, donc, euh, et en fait, c'est les gendarmes qui veulent. Et le, le, type, le, le type des gendarmes qui est là elle me dit euh, laissez-les les, 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 laissez les faire, comme, comme ça, on, ça, ça va faciliter notre travail. Euh, et donc il se, se passe je me souviens aussi qu'on a fait un tour du port de Saint-Malo avec, avec nous le à l'arrière avec ouais, la voiture des gendarmes <rire> qui roule ralenti pour bien montrer que c'était une histoire sérieuse pour la gendarmerie et qu'ils n'allaient pas rester là quoi. et dernière anecdote sur le sujet le, 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 quand on va mettre le bateau au sec puisqu'on va le grutter mmh. euh, en essayant de ne pas le casser on le démate et puis ensuite on le grute il euh, y a Pauline qui est à côté de moi, et, et, et moi je suis en train de, 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 de suivre la, la, la manutention. Et, et Pauline est à côté, elle vient, il y a un monsieur qui veut te parler. Il y a un type en salopette de serré ouais, Un pêcheur. Qui, qui, euh, qui est un pêcheur, non, un gars mmh. qui travaille la, dans la glacerie derrière, qui arrive. Et, qui, et, et Pauline me dit Le monsieur voudrait te parler. Je fais Oui. Euh, il dit Oui, moi je sais qui c'est, votre gars. <rire> je fais Ah, Ouais, c'est un pêcheur de 5 Ah, je fais D'accord. Ok, très bien. Euh, et du coup, je dis, bah, vous avez son nom. Il dit, bah, pff, non, c'est quand même compliqué à dire, mais je sais qui c'est. bah allez le dire aux gendarmes alors, du coup. Et comme ça, on va avoir deux ou trois gars qui vont nous dire, euh, c'est machin chose, c'est machin chose. Qu Effectivement, ça balance ouais. pas mal entre euh, <rire> pêcheurs, petit règlement de compte. Mais euh, alors, je dois admettre que je ne sais plus d'où était le pêcheur. Il dit, comme ça, ça va me permettre de pas trop, euh, pas trop balancer de, de non et de rien. Mais la liste, le, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il le retrouve. En fait, le, le, le père de la, de, de, du patron pêcheur voit le reportage au, au journal de, de France 3 et, et se dit mais tiens c'est dans la zone de pêche 5000 h de frêle c'est la zone de pêche où était, où était mon fils avec le bateau et du coup euh, il se renseigne et en fait euh, alors la, la version euh, officielle c'est que c'est le matelot euh, le matelot stagiaire quoi, qui s'est qui endormi mmh. à la barre hein, donc qui n'a pas allumé les feux qui s'est endormi à la barre et qui nous a percuté et qui a pris ah peur ouais, du coup quand il nous a bon. percuté et qui ne s'est pas arrêté le patron et l'autre matelot dormaient de l'autre côté mmh. de la en moteur et donc on n'a pas entendu du choc. Ce qui est plausible, d'après le gendarme, hein. c'est des bateaux qui sont beaucoup plus lourds que nos nôtres, ouais. le, un, un classe 40. Euh. Et le bateau, par contre, en face, il, il marche à 12 nœuds, on marchait à 8, lui il marche à 12 et, mmh. il, et il fait une vingtaine de tonnes. Donc, du ouais, coup, il a fait euh, du
0: ménage. Voilà,
4: il n'y a pas eu de match. Et puis, lui, le gars est derrière sa cloison moteur, qui n'est pas exactement isolé. Donc, il n'a probablement pas entendu. Et par contre, dès qu'il qu découvre que c'est eux qui sont en cause, euh, et, et il va voir son bateau. Il y a effectivement une, une trace sur les traves et donc euh, ils, se, ils, ils vont à la gendarmerie se dénoncer. Euh, ouais. Et au final, euh, bon, ils sont, ils, sont, ils sont en faute, hein, euh, une faute qui est assez grave. Hein, euh. On met en place une négociation euh, entre, entre nous et, euh, et, et le, leur armateur et donc l'assurance. Mmh. Alors moi je m'en occupe pas, c'est les avocats. Euh, du coup, le, le propriétaire du bateau dont je peux donner le nom qui s'appelle Denis Lazac, qui est un super type. Euh, Denis, un très bon copain avec qui court, qui est, est
1: mmh.
4: lui-même un grand avocat parisien et qui va prendre les choses en main, donc j'ai le droit à, une, 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 à un suivi juridique de, de, de première classe. On négocie, alors ça c'est un moment pas très drôle, hein, parce que les gars épluchent tout le budget, toutes les notes de frais du budget, il euh, y a plein de préjudices qui rentrent en compte, le préjudice, euh, la perte de chance, le, fin, voilà, etc. Les avocats de la partie en face disant, mais au vu des résultats de M. Lautrou euh, euh, en classe 40, c'est-à-dire que j'avais pas fait des super places. Euh, le, le, les enjeux étaient quand même faibles pour lui, donc le préjudice n'est pas très important. <rire> voilà. Pourquoi vous voulez, pourquoi vous mettez, vous ne mettez un, un McDo à 5,20€ euros à Pierrot <rire> à telle date, puisqu'il s'entraînait à l'Orient enfin, voilà. Ils contestent tout, euh, ils font leur job, quoi. Mmh. Et au final, on, on, on finit par tomber sur une, une, une indemnisation euh, qui est, euh, est correcte, qui couvre pas du tout l'ensemble des dépenses euh, du, du mmh. projet mais qui va me permettre de mettre la, 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 la pierre à un nouveau projet que, que, que je vais emmener euh, jusqu'au euh, bout. Que je vais jusqu'au bout en 2014. Voilà.
0: Et voilà, fin du récap. Euh, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé euh, ces petits récaps. Alors il y a plein d'autres choses, hein. j'aurais pas pu y passer des, des heures et des heures, mais euh, euh, le format fait qu'il faut essayer de se limiter à des moments. Euh, pour terminer sur un côté toujours positif et, euh, et on va dire euh, pas stressant parce que là on raconte beaucoup de petites anecdotes, il y a un épisode que je vous conseille, c'est l'épisode numéro 11 euh, de Sarah qui était hyper inspirant pour moi, euh, elle c'est un petit peu le vivez vos, vos rêves euh, incarnés, hein. elle, elle le dit elle le fait donc j'ai trouvé ça super chouette, je vous encourage à aller l'écouter hein, son, son discours c'est de ne regretter rien donc bah, allez-y c'est maintenant vous aurez toujours une raison de, de repousser votre projet donc allez naviguer et, et puis en plus elle a plein d'anecdotes puisqu'elle vit, elle vit encore à bord elle est encore en Polynésie me semble-t-il euh, voilà, sur la forme, si vous avez euh, des commentaires euh, à me faire sur euh, ce petit épisode récap ou sur les euh, 18-19 épisodes que je viens de faire, n'hésitez pas, c'est etienne.canal16lepodcast.fr ou sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous dis à bientôt!